0: 小 o 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是见识专家阿善师。谢松散，
1: 大家好，我是子荣。自从阿善师的新书《台湾大案件》是现场发行之后，其实有非常多的读者都给我们哦非常多正面的回馈，真的非常的谢谢大家。而其中呢，有一位黄玉宁小姐，她在读末的一个线上讨论区，她就说，其实常常在节目当中听到了有非常多专业的角度分析，那也配合着子荣的一个声音呢、哦，那她是她非常喜欢的节目前几名。那自从呢，在听。节目之后就非常的想要拜读老师的作品，不过呢前一本的著作非常可行，已经绝版。不过呢听说老师的作品在增刊之后呢再版，那也非常的值得收藏，也非常的谢谢玉宁给我们很多的支持。
0: 在这里呢也先谢谢呢黄小姐呢玉玲呢给我们的支持跟推荐。那这本书呢它是个人呢多年的一个职场的经验，那不止呢有一些呢令人呢惊心动魄的一些案发的。现场也有呢，我在职场上面的一些见识经验的一些分享，另外呢，也有个人的一些感受在里面。希望透过呢不同的角度，带给我们听众呢，回到当年呢一个案发的现场，透过呢不同的现场的一个角度呢，见识的科学呢，来推论看待呢每一件真实发生呢。在你我身边，在台湾这一片土地上的一些真实案件。我觉得写的蛮用心的。也希望呢，大家能继续的支持。
1: 那在我们阿善师的《见识实录》的节目当中，其实也聊过几次关于这军中人权的相关案例，包含了像是江国庆案，也曾经呢在第八十一集的时候有稍微提到了洪仲秋的一个案例。那当然，除了以上的两个事件之外，其实从古至今呢、哦，在军中发生的这些争议的案件更是屡见不鲜。但是由于军中非常保守的一个风气，也使得许多的判决或者是侦查的过程。被大多数的认为，可能是有些瑕疵，甚至是冤案的。而其中呢，在发生在民国84年海军二兵黄国璋的一个命案，更是令人印象深刻。一位心痛的母亲，甚至为了在军中不明不白陨落生命的孩子，奔走了二十年之久，更成立了第一个非营利的军中人权团体——军中人权促进会，让许多受到了迫害的军人可以获得一个平凡的机会还有保障。但是这一起的黄国璋的事件的案发到底是经过如何呢？阿山
0: 师是的，这这案件呢，其实也让我们好、哦、非常的难过。那这个案件的这个缘由呢，我们就回到了民国八十四年六月九号的时候呢，在深夜将近十二点左右，黄国章的妈妈呢，就是陈碧儿女士，因为呢，就在呢几个小时之前呢，正在海军的南洋舰艇服役的大儿子呢，黄国章，他就打了一通电话回来，很急促的说道：“妈妈，妈妈，赶快来带走我。”船就要开了，无论如何要赶快想办法救我。但是呢，妈妈陈碧儿只是觉得应该是儿子想太多了吧，所以呢，她先是呢安慰自己的儿子：“你要勇敢呐、啊，没事的，一定会好好的，事情会解决的。”但是呢，心中的焦虑骗不了自己，毕竟呢，母子连心呢、啊，这是什么都骗不了人的。那黄国璋呢？他是一位年仅十九岁的一个大男孩，他照着呢国家呢应尽的义务，前往了军中呢来服役当兵，如同一般的青年一样呢，总希望可以赶快的当完兵，然后呢朝着自己未来的一个梦想呢努力来迈进。但是谁也没想到。这个梦想呢，随着他入伍服役呢，一步一步的走向了破灭的道路上。那我们就呢，回到民国八十四年六月九号的深夜呢，十二点左右，那这个黄国章的妈妈呢，家中的电话呢就响了。这么晚了，到底是谁打电话来呢？这个时候呢，仍然呢无法入眠的陈碧儿，她心中呢就有不祥的预感呢，油然而生。电话接起来之后呢，对方自称是军中的罗姓的一个监察官。他先是呢不明就里的就询问了这个黄国璋的妈妈呢，说黄国璋呢平常在呢军中的状况是如何。那陈璧尔呢心想，终于有人关心自己儿子了，于是呢便一五一十地将呢黄国璋在军中呢受到霸凌、欺负等等这些状况呢告诉了这位罗监察官。
1: 以为儿子在军中终于可以获得帮助的陈碧娥，却在下一秒呢从天堂掉到了地狱。因为这名的罗姓监察官在听完他的描述之后，便说出了一个更加令人震惊的事实，那就是呢王国章他在执勤的时候失踪了，那目前下落不明。听到这个消息的陈碧娥心想说：今天儿子不是只是随件出任务吗？怎么才短短的几个小时时间他就消失了呢？那这通来自军方的电话。话就接着说，如果有任何问题的话，都可以打电话给我们。就匆匆的留下了一组电话号码之后，就挂掉了电话。当然呢，心急如焚的妈妈怎么可能得不到任何答案就作罢了呢？于是呢，马上就拨了刚才所留下的那一组电话号码。但是呢，怎么样拨就是没有人接听。在民国八十四年的六月九号，这一名仅仅服役不到一年的年轻人，居然呢就离奇的失踪了。他会去哪里呢？为什么无缘无故在船上消失？这些问题呢一直在陈碧娥的脑海当中浮现。那当时根据着检察官的说法，其实，在下午。的两点四十五分左右，那船舰就已经出航。大概十五分钟的时间，船上的人就发现了黄国章不见了，也没有照着任务分配在执勤的地方，所以呢就动员了全船来搜索。但是呢，仍然没有办法在腹地有限的地方找到了黄国章的身影，所以呢研判可能是落水了。非常焦急的陈碧娥就带着其他的家人从花莲匆匆的赶到了高雄的左营军港。那她的家人被请到了黄国璋所服役的南洋舰上。此时等待着他们的有当时的一个舰长冯义成，还有副舰长许世昌，还有另外非常多名的士官兵。其在这个时候的船上气氛是非常的凝重的。面对那么大的排场，其实那个时候妈妈陈碧娥的心理压力非常的大，就像是被好几颗大石。头压着这样子喘不过气
0: ，那面对呢家属的到来呢，舰长冯义成呢他就问到了，请问黄国章平日呢游泳的能力如何？那这个时候呢妈妈陈碧娥就直接的回答，他有两三百公尺是没有问题的。之后呢陆续来的几位呢这个士官呢他们就举证。他们说呢，有看到呢，这个船舰呢离开港口的时候，黄国章呢，他是穿着便服在甲板上呢走来走去，不知道他在做什么。另外呢，也有许多人呢一些举证，以及呢陈碧尔呢，他亲口证实呢，黄国章会游泳的这样的一个能力之下呢，舰长呢冯义成当场就判定黄国章是逃兵了。实话一出呢，身为母亲的陈璧尔心想：怎么可能？我的儿子不可能会逃兵的。他的个性呢是这么样活泼的开朗，怎么可能会逃兵？他回想到呢，黄国璋刚要入伍的时候，他是个对未来呢充满了无限憧憬的一个大男孩。包括呢他在新兵中心的时候呢，也备受长官的喜爱。怎么可能呢会成为长官口中的逃兵呢？他是完全不认同这种说法，也慢慢的回想了儿子在上船之后种种的不寻常的一些状况。他就呢回想到呢4月29号的时候，军方呢希望家人呢可以呢来会面，于是呢陈碧儿就跟她的先生呢黄清文呢来到了位于呢苏澳的港口，然后呢来看这个黄国章。这不见面还好啊，一见到黄国章呢，这两位夫妻呢惊讶的几乎快说不出话来了。
1: 这两个人面对到这个意志消沉、毫无生气的孩子哦，都非常的不可置信。那黄国章也泪流满面的模样，其实也让做父母的、哦、非常的心疼。同时呢，他们也看见了黄国章是其中一只脚没有穿鞋子，而且呢，在脚上还有非常多已经出现了溃烂的伤口，看起来呢不像是新的伤口。那当然，身为了父母亲，怎么可能会不心疼呢？当然也马上的怀疑自己的儿子是不是在军中遭受到了什么。不公平的对待呢？其实黄国章一直都有透露自己在部队当中呢遭受到了霸凌，像这其中的一名学长叫做郑介修，他知道黄国章有养狗，所以呢就开口跟他要了一条狗，那也说如果不同意的话呢就要打死他，然后把他丢下海。除此之外呢，据说黄国章所在生前受到的一个虐待，真的超乎了大众的想象，包含了像是用滚烫的绿豆汤烫他的左脚，或者是呢被学长猛力的踢腹部啊，甚至要求绿豆汤要用油煮等等的这些的无理行为呢，真的是非常难以令人接受。那当然，遭受到了老兵们的种种霸凌事件，也让陈碧儿感到了非常的气愤，所以呢，也是马上向军方来反映。当然，军方也做出了保证，说之后不会再有相同的事件发生。但是呢，如果大家当过兵的话，可能都知道这些保证有没有用，就是另外一回事了
0: 。就在呢，妈妈陈碧儿的反应之后。过了几天呢，就是5月4号的时候，黄国章呢再度打电话呢回家，然后对妈妈说：“我又被打了。”于是呢，陈碧儿不得不呢再登上这个南洋舰呢，为自己的儿子呢来讨个公道。但才短短的几天，自己呢才19岁的儿子居然呢长出了白头发来了，这真的呢让呢妈妈呢陈碧儿惊讶不已啊！针对呢这件呢霸凌的事件。副舰长的徐世昌，他就呢将几位当时呢参与欺负呢黄国璋的学长们都召集起来，并直截了当的呢在陈璧尔面前呢说道，这一位就是勒索黄国璋的这个。是打黄国章的，另外呢，这一个呢是勒他脖子的，还有那一个是恐吓的，看起来呢是好像真的想要解决这件事情的一个态度，那却在呢这个时候呢，他就转头呢向这个陈璧尔说：“但是这些人都是厨房兵啊，我如果处罚的，把他们关起来的，那大家都没饭吃了。”最后呢，这件事的处理方式呢是将黄国章在调离呢原来的单位，分派呢到船上呢，号称呢最。最好的一个单位，当然黄国章呢，还是继续的被这些班长啊以及学长们呢，好好的照顾修理一番。已经没有办法的黄国章呢，只能硬着头皮向呢副舰长呢来申诉，他又被受到欺负了。不过得到的答案却是：为什么学长们都不打别人呢？偏偏都只会打你呢？黄国章呢开始知道呢，他在这艘舰艇上呢是孤立无援的时候，他再也不敢求助了。高层也不想再管他了，最后呢，他只能呢自救，甚至呢把自己封闭起来。现在的他只能向家人呢以及朋友呢来诉苦求助，当做呢自己最后的一道出口跟曙光。民国八十四年呢六月九号的这一天，南洋舰呢要出航的日子，黄国璋心想：糟糕了，如果船一出海，他就真的只能陷入了绝境了。于是呢，他拨打了一通电话呢，给自己的母亲说：“妈妈，你赶快来带我，船就要开了。无论如何，要赶快想办法来救我。”这个电话呢，却让当时呢在花莲的陈碧娥感到非常的无力。一来呢，是他无法呢立刻呢到场处理；二来呢，是就算人到了这个左营呢，也进不去啊。虽然心中呢还是小小的埋怨自己的儿子呢，怎么那么任性呢、啊？但是毕竟呢，妈妈总是放不下心呢，还是呢四处呢透过电话呢来求助，但是呢找不到解决的方法，连他自己也想不到呢这通电话是母子两人此生最后的一通电话。
1: 回到黄国章已经失踪的南洋舰上，当时的舰长冯一成一口就断定黄国章就是逃兵。那副舰长许世昌也带领着黄家人到了黄国章摆放物品的地方，也,也发现他所有的物品，包含了他心爱的球鞋，全部都不见了。所以呢，大家也是这样子认定他就是逃兵。就在这个时候，带领他们的副舰长许世昌突然说了一句：“你们要有心理准备。”这个心理准备到底是要准备什么呢？他们在下船前还交代要点交黄国章留在船上的物品，但是为什么要把东西带走呢？由于军方的态度实在是太矛盾了，让人觉得真的是疑点重重。不过呢，黄家人还是相信他们的儿子总有一天会出现的。在隔天六月十号，黄家人开始到处找人，不放过任何的机会，包含了告知黄国章的所有的朋友都不可以藏匿他。于是大家都还在找人的同时，在隔几天六月十三号，黄家人还有好友都收到了来自黄国章的信件。这些信件的内容大部分都是在诉说家人不帮助我，那我只有三条路可以走：第一个是杀人，第二是逃兵，第三就是死。你们放心，如果来世还有。元的话，在来世也会还，直到的还清为止。这些非常无助的指控，还有求救，让人感到非常的无力。不过，要逃兵的人会写这样子的信吗？那为什么要写这些信呢？这些的疑点也不断不断的出现，也一再的打击妈妈的一个信心。到底天会眷顾这个只有十九岁大的男孩吗
0: ？那就在呢六月十七号的时候，有一通呢来自红十字的电话。然后呢，就跟他们说，在中国那一边有发现呢，兵籍号码呢是黄国璋的尸体。一直以来呢，都认为呢儿子只是逃兵的这个理由呢来说服自己的皇家人，最后一点点的希望也终于破灭了。他们的儿子死了，而且是穿着军服，并不是呢像军方所说的穿着便服，更不是呢他们所说的逃兵。随着黄国璋的尸体被发现，军方之前所说的谎言也一一的被戳破了。而知道呢自己最心爱的儿子呢，已经呢离开自己远去的陈碧儿呢，她再也撑不下去了，终于崩溃了。这个悲痛呢，相信只有做母亲的人才能真正的感受得到。但是呢，他告诉自己，事情已经发生了，他不能倒下去，他要撑住，他要呢追查真相，要军方呢给一个呢合理的交代。那一通呢来自福建的电话是这样说到的：“请问呢要把遗体火化吗？”那妈妈陈碧尔说：“绝对不准火化，一定要保留全尸，我要认尸，尸体要运回台湾。”他这辈子呢，可能怎么想也想不到，第一次出国就是为了接自己儿子的遗体回台湾。但他心前呢，希望有一位法医师呢能够陪同。于是呢，由海军总部呢便围请了一位退休的法医师呢一同呢前往大陆。但是就在呢出国的前夕，这位法医呢在舰长呢冯一成的陪同之下，对家人呢说，他没有办法一同前往福建了，因为这位呢法医呢他没有台胞证，也来不及申请了。对军方呢已经死心的陈碧儿，他已经呢不想去管了，到底是什么原因呢？这个法医不去了。他只想呢，要赶快的去把儿子呢接回家来。6月25号下午5点的时候，抵达呢福建石狮渔港的黄家人。就被呢当地的公安局呢通知，黄国章的尸体呢我们已经下葬了，加上呢尸体已经腐烂了，所以呢根本不可能再开棺验尸，更不可能呢让他们呢将遗体呢带回台湾。这样的说法让陈璧尔呢根本无法接受，但是公安局呢跟当地的法医呢吴一怀呢强硬的态度，最后呢决定呢只能认尸，若确认尸体是黄国章的，也只能火化呢，然后将骨灰。带回台湾
1: 。人在异地的陈碧娥，当然再怎么不甘心，也只能被迫的接受这样子一个处理方式、哦。她心灰意冷，已经不想要再争了，只想呢，快点可以把自己心爱的孩子带回家。而他手上的这几张的验尸证据，只有小小的四张照片，以及法医所提供的疑点重重的验尸报告。在验尸的过程当中，虽然尸体是穿着黄国章的军服，但是已经经过了多日的高温，他的脸部已经呈现了一个腐烂的状态，并且呢可以见到了白骨，根本呢已经无法辨识了。但是陈碧娥很快的就从尸体上面手上所带的那一串佛珠看得出来，那个就是国章的。这个发现并没有让他比较。开心，反而呢是在他心里的最后一点点的希望已经彻底的毁灭。也许是老天有眼，当时呢，有一名协助下葬的工人就对着陈碧娥说：“他的尸体背部有非常多的淤青，而且呢也有很多棍棒殴打的痕迹，他在生前一定是被打得很惨。”这些话也让陈碧娥开始觉得，所有的事情发生一定都不是意外，更像是一场军方所制造出来的谋杀案。他在这个时候就决定为自己的儿子找出真相。他要将这些想要掩盖事实的人一一揪出来。在回到台湾之后，他决定就不再隐忍，要将儿子所受到的一切不公平的待遇全部说出来。他不断的到处澄情，只要有人想听他的遭遇，他就会说出来。他绝对不会让这起事件在瞬息万变的洪流之中默默的就消失。然而呢，也在他的努力奔走之下，把整件事情公布于世之后，终于有人看见了。在当时的监察院就决定要介入，所以当时就派了时任的监察委。员。员赵昌平来负责整起案件的调查始末，但对于当时已经对于官僚体系非常感到无力的陈碧娥，她也只能抱着姑且一试的心态，就答应了赵昌平委员的约询
0: ，来到了监察院的陈碧娥，面对呢监察委员的讯问呢，一五一十的将这起案件的不合理的地方呢，通通说出来。包括了所有的军官呢，对家属的应对态度，以及官兵的说法，都一致到呢，令人感到呢不可思议、啊。或许是觉得呢，终于有人愿意倾听了。满腹委屈的陈碧儿呢，说到激动处呢，陈碧儿就落下了伤心难过的眼泪。然后呢，赵委员就告诉他：“把你儿子的遗体照片呢，拿去放大，越大越好。”当时呢，陈碧儿也不懂呢，为什么要他这样做。但是他呢，还是照着呢委员的建议，就在放大之后，他发现了另一个更惊人的秘密。就在放大照片上面呢，他们发现了黄国璋的头上、啊，在放大的照片上呢，他们就发现了黄国璋的头部呢，这个遗骸有一根呢，长约15公分的金属状的一个物品，往他头部呢右侧上方处呢插入，直穿鼻梁的位置。除了这个伤口之外，另外呢，在左脑的上方也有一个三角形的钝器呢插入，甚至呢，还有其他部位呢也都有严重的淤伤。这些呢被发现的伤口呢，再次的重重打在呢妈妈陈碧儿的心上，但也让呢陷入焦灼的案件呢，再次出现了新的方向跟希望。妈妈呢，再次把新的发现呢，在媒体上了来公布，告诉社会大众呢，他的儿子在生前呢，在军舰上面呢，受到的种种不公平的待遇，同时呢，也寻求呢更专业的帮助呢，希望呢能厘清这个案情。那在他呢孩子头上的那根针以及呢钝器到底是什么？结果呢，归纳起来有两种不同的说法。第一种呢，就是黄国璋在身亡落海之前。有遭到呢长征型的物体刺入，造成他的死亡。那第二种呢，就是可能在中国发现遗体的时候，被渔船的流刺网或其他的物品呢来刺中。那以上的种种可能呢，当然呢被军方呢都加以否认，并直接指出呢，可能是被遗体呢发现的渔船呢配备的流刺网呢所刺中的。但是呢，更多人呢怀疑是落海之前呢遭到。船上的帆布针呢，所插入的，造成了黄国章的死亡。面对呢舆论的压力，军方呢仍然用统一的官方的说法来面对呢社会大众的质疑。这样惊人的发现呢，赵昌明委员呢也想厘清呢整个案情，他希望呢前往呢中国呢进行调查，但是呢碍于当时呢两岸的关系呢非常的紧绷，而遭到拒绝。然后呢，军方呢也百般的刁难，用尽所有的理由呢，不愿监察委员上船做任何的调查。虽然有知名的法医呢杨日松博士的加入检验，但实在是呢苦无实际证据，所以呢这个研判呢也无法呢当做有利的一个结果。
1: 但是黄天不负苦心人，虽然说呢，陈碧娥在寻求真相的过程当中真的是百般的波折，但是呢，当年接受陈情的国大代表陈永昌也悄悄地安排他的助理叫做游贤达到了福建，来找到了寻获遗体的渔船船长蔡阿碧，还有当时协助下棺入葬的几位渔民呢、哦。他们用多年的经验来说，他一定是被打死丢下海的。但是这些渔民其实也对于金属针等等的。物品呢是没有印象的，并且呢对着尤贤达说，其实那个不好看，已经烂掉了，他的头部呢都被鱼吃的差不多了。一看到上面写的“中华民国海军”，也没有特别去看头部有什么状况，因为呢真的是不忍卒睹。那当时为黄国章香艳遗体的法医吴一怀，他也严正的否认了渔民的说法。在面对了尤贤达所带来的照片当中，有着金属针，他也是强烈的予以否认。他说那个只是一根稻草。好而已啊！可是这样的说法，其实让尤贤达真的非常难以接受。虽然尤贤达这次到了福建，并没有太顺利的获得了更多的基政，但是他每天还是冒着可能被发现的危险，透过了传真的方式，将他得到的种种的说法或者是基政一一的传回台湾，并由当时的立法委员黄信介，还有国大代表陈永昌，将渔民的举证，还有法医吴一怀的说法公开，让国人了解。而这些讯息都在。再次让台湾的社会对于这个案件呢，再度的燃起了满腔的怒火。就在这个时候，却有另外一名国民党籍的立委叫做王显明，他跳出来指控说，这个照片呢都是造假的，那根针呢是事后才插上去的。而这句话呢，对于一个失去孩子的母亲来说，是多么严重的一个指控。那当然，社会的舆论立刻呢就反扑王显明的一个说法，而提出的声浪质疑也越来越多。最后呢，无地自容的王显明，他也只能私底下找到了陈碧娥，他说呢这些话都是他受人之托才说出来的，并且呢拿出了吴一怀没有给陈碧娥的第五张照片。当然，这个用意呢也是昭然若揭了
0: 。那在呢监察委员的强力介入调查之后，南洋舰的舰长呢？冯玉成呢，以及官兵们的说法呢，依旧是口径一致，直指呢，房国璋呢，他是因为个性自闭，对军中的生活呢，实在难以适应，这一切呢，都是他自己的问题，也否认呢，遗体的金属针跟三角的钝器呢，都是来自于军舰。最后呢，尽管黄家人呢，提出了许多呢，跟案件的有关的质疑跟举证呢。包括新的证人，甚至呢是当年呢尚未公开的一些笔录，还有呢来自监察院、媒体、明代、社会舆论呢对这个案件的种种的质疑。不过呢，在法律上仍旧是苦无实证的状况，也等于宣告了没有真相了。所以一切合理的怀疑也只能呢怀疑而已，而慢慢的被埋没了。最后呢，监察院呢也只能以南洋舰上呢管理的众多的书师，判定呢必须呢为黄国璋的死亡呢付出相对的责任。但碍于权责，也只能呢对舰长、副舰长极有责任的一些呢士官兵呢提出申诫以及记过等等的一些行政的一些责罚。然而呢，军阀体系呢最后也以呢罪证不足的理由呢，对于相关人等呢提出了不起诉的处分。
1: 这样的结果当然对为了爱子不断奔波的陈碧娥来说，难免能留下了遗憾。但是呢，至始至终只为了寻求真相的他，面对了判决是什么，他已经不想要多做任何的争辩了，只希望呢不要再有另外一个孩子变成第二个黄国章。而他在游贤达的一个建议之下，也成立了军中人权促进会。就这样子，二十多年的时间过去了，虽然在多年之后，已有非常多新的一些市政。不断的出现，但是呢，最后还是仍然没有直接的证据。对于案情，其实也没有更大的突破。然而，陈碧娥已经变成大家口中的黄妈妈，成为了军中人权这个议题迈向阳光的最大推手。或许有许多人认为她是冲撞体制，或者是进行无效的抗议，但还是坚持要有真相，才能安慰那些活着的人。那黄妈妈帮助过的军中人权的受害案例，真的是不计其数。在那么多年，他仍然是等待着一个真相，但他也知道人终究是要往前走的，所以他现在呢，仍然为了军中的人权持续的努力，也是许多军中人权被害者或者是被害者家属的最坚强的后盾
0: 。是的，其实呢，我也当过兵，好、哦，目前呢也在军中呢，这个担任呢刑案现场见事的一个教官。那我们都知道呢，早年的军中管教的方式呢，跟现在呢，真的有很大的不同。那早年的军中的管教呢，可能有一些不当的管教，甚至于呢，霸凌的情况。那以前呢，是学长呢管教学弟的这样的模式呢，那合理的要求呢，叫做训练。不合理的要求呢，叫做磨练，而且军中呢也有一定的军中文化呢，跟一些潜规则，所以呢常常有发生一些呢这种霸凌呢，或是不当管教的情况。因此呢，也有因为呢这些管教的方式，或者是呢工作的压力呢，而导致呢军人自杀的一个案件。那以前呢，在军中呢，如果死一个人，是大概呢不太有人会重视。也因为呢，这个黄妈妈呢，这个努力的奔走呢，为了他儿子呢，来追求真相。最后呢，也成立了军中人权的促进会。那现在呢，如果军中十一个人是一个天大的案子啊，但不管怎么样呢，军中人权是我们要重视的。不过呢，也不能因为这样子就怀疑所有的人，可能就因为怎么样呢，而导致可能会有第二个呢被冤枉受害的对象呢出现。我在想黄国章这个案子呢，应该是有霸凌的事实，但是霸凌呢，一定是把他头上呢插入针，致死之后再把他丢到海里面呢。我认为当然也不排除这种可能性，不过最重要的就是要有尸体，要有证据，然后呢才能得到真相。不过我相信呢，那个照片上面那根针到底是不是真的针，还是那个钝器？最重要就是要有尸体呢，才可以看得到。不过，只有照片呢，其实有很多可能会有一些误判的情况。这个真相我也不敢讲。你没有尸体，没有现场，讲明的就没有真相。之前也发生过呢，有一个人蛇集团把六个呢偷渡客呢带到岸边的时候，结果被海巡追赶的时候，他就把这些人呢通通丢到海里面，最后溺死了这些呢偷渡客。那其实到底是把他们推下去，还是他们自己跳下去，还是呢把他丢下去，还是把他打昏了、打死了再丢下去，不得而知啊。那到底黄国章呢？如果有实体在，还可以看他是生前落水还是死后落水。好，所以呢没有实体，只有靠一些照片。当然，照片呢这些东西到底是不是真？好，以我见识的角度呢，其实有时候照片呢也很难看出呢真正的一个实体的证据。那以上呢，只是个人的看法。好，不过呢，我想不要因为这个案件，就对呢军中的人权就产生了悲观。我们还是要给予正面的一些看法，因为现在已经很多人开始在注意、重视的军中人权的一些问题。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 和各种的收听平台上面来订阅我们节目，并且留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集我们也继续听下去。